0: Bienvenue dans les podcasts de S3Odéon avec un nouvel épisode de Lecture de Science. Aujourd'hui, nous partons en voyage à travers quelques textes marquants de l'histoire de la médecine. Un florilège qui appellera évidemment une suite. Nous commençons ce voyage en remontant dans le temps. Nous sommes en Espagne aux alentours du XIIe siècle. Effectivement, puisque nous commençons avec un texte de Maïmonide, grand philosophe et médecin andalou, Né en 1138 et mort en 1204. Bonne écoute. Mon Dieu, remplis mon âme d'amour. Pour l'art et pour toutes les créatures, n'admets pas que la soif du gain et la recherche de la gloire m'influencent dans l'exercice de mon art. Car les ennemis de la vérité et de l'amour des hommes pourraient facilement m'abuser et m'éloigner. Du noble devoir de faire du bien à tes enfants, soutiens la force de mon cœur pour qu'il soit toujours prêt à servir le pauvre et le riche, l'ami et l'ennemi, le bon et le mauvais. Fais que je ne vois que l'homme dans celui qui souffre. Fais que mon esprit reste clair auprès du lit du malade et qu'il ne soit distrait par aucune chose étrangère, afin qu'il ait présent tout ce que l'expérience et la science lui ont enseigné. Car grandes et sublimes sont les recherches scientifiques qui ont pour but de conserver la santé et la vie de toutes les créatures. Fais que mes malades aient confiance en moi et mon art pour qu'ils suivent mes conseils et mes prescriptions. Éloignent de leur lit les charlatans, L'armée des parents aux mille conseils et les gardes qui savent toujours tout, car c'est une engeance dangereuse qui, par vanité, fait échouer les meilleures intentions de l'art et conduit souvent les créatures à la mort. Si les ignorants me blâment et me raillent, fait que l'amour de mon art, comme une cuirasse, me rende invulnérable pour que je puisse persévérer dans le vrai, sans égard au prestige, au renom et à l'âge de mes ennemis. Prête-moi, mon Dieu, l'indulgence et la patience auprès des malades entêtés et grossiers. Fais que je sois modéré en tout, mais insatiable dans mon amour de la science. Éloigne de moi l'idée que je peux tout. Donne-moi la force, la volonté et l'occasion d'élargir de plus en plus mes connaissances. Je peux aujourd'hui découvrir dans mon savoir des choses que je ne soupçonnais pas hier. Car l'art est grand, mais l'esprit de l'homme pénètre toujours plus avant. C'était donc la prière de Maïmoni, d'une traduction tirée de du serment d'Hippocrate à l'éthique médicale, thèse de médecine, tenue à Marseille en 1985 par Soulier. Retrouvons Claude Galien. C'est Claude Galien, en effet, qui nous parle du médecin et du philosophe. Galien est né à Pergame, en Asie mineure en 129, et mort vers 201, c'est un médecin grec de l'Antiquité qui exerça évidemment à Pergame, mais aussi à Rome. On va l'écouter donc dans sa réflexion autour du médecin et du philosophe. Pourrions-nous à notre époque citer un homme si détaché de l'argent qu'il se contente de celui qui réclame les besoins indispensables du corps Trouverait-on un homme qui pourrait non seulement enseigner par ses discours, mais démontrer par la pratique que la limite naturelle de la richesse est de n'avoir ni faim, ni soif, ni froid S'il se trouve un tel médecin. Il dédaignera les faveurs d'Arthersex et de Perdiccas. Jamais il ne paraîtra devant le premier. Quant au second, il le traitera s'il souffre de quelques maladies qui réclame l'art d'Hippocrate. Mais il ne se croira pas obligé de rester toujours auprès de, de lui et se rendra à Cranon, à Thasos et dans d'autres bourgades pour y soigner les pauvres. Il laissera à cause auprès de ses concitoyens son gendre, Polybe et ses autres disciples. Quant à lui, il parcourra toute la Grèce car il lui faut écrire sur la nature des lieux. Afin donc de vérifier par sa propre expérience ce que le raisonnement lui a appris, il devra nécessairement visiter les villes exposées, soit au Midi, soit au Nord, soit au Levant, soit au Couchant. Celles qui sont situées au fond d'une vallée et celles qui sont euh, placées sur une hauteur, il parcourra aussi celles où l'on use soit d'eau qui vient de loin, soit d'eau de fontaine, soit d'eau de pluie, soit enfin d'eau de marée ou de fleuve. Il ne négligera pas de s'informer si l'on boit des eaux très froides, ou, ou des eaux chaudes, ou des eaux nitreuses, ou des eaux alumineuses, ou, ou d'autres espèces analogues, et visitera les villes situées près d'un grand fleuve, d'un marais, d'une montagne, de la mer. Enfin, il étudiera toutes les autres circonstances dont Hippocrate nous a également instruits, de façon qu'un tel médecin méprisera non seulement les richesses, mais encore aimera le travail avec ardeur. Comment aimerait-il le travail celui qui s'enivre, qui se gorge d'aliments et se livre au plaisir de Vénus, qui, pour le dire en un mot, est l'esclave de son ventre et de ses penchants lubriques Il demeure donc établi que le vrai médecin est l'ami de la tempérance et qu'il est en même temps le disciple de la vérité. Il s'attache à suivre la méthode rationnelle pour apprendre à distinguer en combien de genres et d'espèces se divisent les maladies et à saisir pour chaque cas les indications thérapeutiques. C'est cette méthode qui nous révèle la nature même du corps, résultant à la fois des éléments premiers combinés intégralement entre eux, des éléments secondaires, sensibles et des parties organiques. Quel est pour l'animal l'usage de chacune des choses que je viens d'énumérer Et quel est leur mode d'action Comme ce sont des problèmes qu'il ne faut pas étudier légèrement, mais qui réclament une démonstration, on doit en demander la solution à la méthode rationnelle. Que manque-t-il donc encore pour être philosophe aux médecins qui cultivent dignement l'art d'Hippocrate. Pour connaître la nature du corps, les différences des maladies, les indications thérapeutiques, il doit être exercé dans la science logique. Pour s'appliquer avec ardeur à ses recherches, il doit mépriser l'argent et pratiquer la tempérance. Il possède donc toutes les parties de la philosophie, la logique, la physique et l'éthique. Il n'est pas à craindre en effet qu'un homme méprisant les richesses et pratiquant la tempérance commettent une action honteuse, car toutes les iniquités dont les hommes se rendent coupables sont engendrées par la passion de l'argent, qui les séduit, ou par la volupté qui les captive. Ainsi, le philosophe possède nécessairement les autres vertus, car toutes se tiennent, et il n'est pas possible d'en posséder une quelconque sans que les autres suivent, comme si elles étaient enchaînées par un lieu commun. S'il est vrai que la philosophie soit nécessaire au médecin, et quand il commence l'étude de son art, et quand il se livre à la pratique, n'est-il pas évident que le vrai médecin est philosophe Car il n'est pas besoin, je pense, d'établir, par une démonstration, qu'il faut de la philosophie pour exercer honorablement la médecine, lorsqu'on voit que tant de gens cupides sont plutôt des vendeurs de drogue que de véritables médecins et pratiquent dans un but tout opposé à celui vers lequel l'art doit tendre naturellement Maintenant Disputerez-vous sur les mots, déraisonnerez-vous au point de dire qu'être maître de soi-même, tempérant et contempteur des richesses, constitue un médecin honorable, mais non pas un philosophe Que connaître la nature du corps, les fonctions des organes, les usages des parties, les différences des maladies, les indications thérapeutiques, ne s'acquiert pas par la pratique de la science logique Ne rougissez-vous pas d'être d'accord sur les choses et d'être en dissension sur les noms il vaut mieux maintenant, quoiqu'un peu tard, vous montrer sage, ne plus disputer sur les mots, comme un jet ou un corbeau, mais vous enquérir de la vérité des choses. Certes, vous n'oseriez pas dire qu'un tisserand ou un cordonnier peut devenir bon ouvrier sans apprentissage et sans s'être exercé, mais qu'on peut être tout à coup sage, juste habile dans la dialectique et dans la connaissance de la nature, sans maître et sans pratique. Si un pareil langage est impudent, et si l'autre appartient à un homme qui dispute sur les mots et non sur les choses, nous devons philosopher si nous sommes vraiment les disciples d'Hippocrate. Et si nous agissons ainsi, rien ne nous empêchera, non seulement de lui ressembler, mais même de lui être supérieur en apprenant ce qu'il a si parfaitement enseigné et en découvrant ce qu'il n'avait pas encore trouvé. Un extrait donc d'un texte signé Galien où il est question du bon médecin philosophe. Et puisque nous sommes avec Galien, écoutons justement le serment de Galien. « Je jure en présence des maîtres de la faculté et de mes condisciples d'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement, d'exercer dans l'intérêt de la santé publique ma profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et du désintéressement, de ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. » En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Autre texte évidemment bien connu, le fameux serment. D'Hippocrate, Hippocrate né vers 460 avant Jésus-Christ, voici donc le serment Hippocrate dans sa forme originelle. « Je jure par Apollon, médecin, par Asclepios, par Igie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin de remplir selon ma capacité et mon jugement ce serment et ce contrat, de considérer d'abord mon maître en cet art à l'égal de mes propres parents, de mettre à sa disposition des subsides et, s'il est dans le besoin, de lui transmettre une part de mes biens, de considérer sa descendance à l'égal de mes frères et de leur enseigner cet art s'ils désirent l'apprendre, sans salaire ni contrat, de transmettre les préceptes des leçons orales et le reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par un contrat et un serment, suivant la loi médicale, mais à nul autre. » J'utiliserai le régime pour l'utilité des malades, suivant mon pouvoir et mon jugement, mais si c'est pour leur perte ou pour une injustice à leur égard, je jure d'y faire obstacle. Je ne remettrai à personne une drogue mortelle si, si on me la demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. De même, je ne remettrai pas non plus à une femme un PSR abortif. C'est dans la pureté et la piété que je passerai ma vie et exercerai mon art. Je n'inciserai pas non plus les malades atteints de lithiase, mais je laisserai cela aux hommes spécialistes de cette intervention. Dans toutes les maisons où je dois rentrer, je pénétrerai pour l'utilité des malades, me tenant à l'écart de toute injustice volontaire, de tout acte corrupteur en général, et en particulier des relations amoureuses avec les femmes ou les hommes, libres ou esclaves. Tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement, ou même en dehors du traitement, concernant la vie des gens, si cela ne doit jamais être répété au dehors, je le tairai, considérant que de telles choses sont secrètes. Eh bien donc, si j'exécute ce serment, il ne l'en pas qu'il me soit donné de jouir de ma vie et de mon art, honoré de tous les hommes pour l'éternité. En revanche, si je le viole et que je me parjure, que ce soit le contraire. Le serment d'Hippocrate... Extrait de Hippocrate, Paris, librairie Artel Fayard, 1992, annexe 1, signé J. Johanna. C'était les podcasts de estro avec lecture de science et un florilège aujourd'hui de textes consacrés à l'éthique du médecin. D'autres textes seront développés prochainement dans d'autres contenus, contenus que vous pouvez toujours retrouver sur notre site estroiodeon.fr. A très vite.